0: Bienvenidos a Encefalina. Encefalina Bueno, en este diciembre quiero enviarles un abrazo muy fuerte Darles la bienvenida nuevamente a Encefalina Y contarles que para el podcast de hoy tengo un invitado muy especial Se llama Frankie Acosta Él es psicólogo con quien he compartido espacios académicos y quien ha realizado sus estudios de posgrado en temas que son relacionados con la cognición social. Entonces eh, vamos a hablar un poco hoy sobre el problema del aislamiento social que a los humanos pues, nos afecta muchísimo y encontramos sumamente estresante y este problema pues, da una sensación de soledad que directa o indirectamente genera alteraciones en nuestro bienestar psicológico y en nuestra salud física e incluso se ha demostrado pues, que puede afectar nuestra longevidad. En resumen, la soledad mata a la gente. Así que pues, vamos a hablar un poco de esto, vamos a hablar de cómo la pandemia, cómo la aparición del SARS-CoV-2 y de la enfermedad pues, producida por el COVID-19 ha llevado al mundo a cambiar sus dinámicas sociales y de cómo esta soledad pues, a la que nos estamos acostumbrando ha evolucionado como una señal de alarma pues, para asegurarnos que permanecemos firmemente arraigados a nuestro capullo social. Entonces, vamos a escuchar a Frankie. La primera pregunta que yo quisiera eh, hacerle a él el día de hoy es precisamente sobre qué impacto se ha estimado al respecto del de COVID y el sistema nervioso, pero en el contexto latinoamericano. ¿Qué nos puede decir sobre esta infección y las consecuencias que tiene sobre nuestro sistema nervioso a nuestro alrededor.
1: Bueno, Lina, primero que todo, mil gracias por la invitación, de verdad es un honor para mí estar aquí. Bueno, esta creo que es de mis preguntas favoritas porque pues nos permite ver un poco cómo el COVID realmente nos afecta en un contexto mucho más cercano y para eso voy a citar un texto del doctor Agustín Ibáñez, que es un experto en neuropsicología social de, de origen argentino, y pues básicamente nos dice que los países con economías débiles y poblaciones vulnerables sí. Pues van a sufrir aún más todas las condiciones que tengan que ver con el COVID-19, ¿vale? Nuestros países en América Latina y el Caribe pues están siendo agobiados por un desarrollo económico inestable, sistemas de salud frágiles, disparidades económicas masivas y, hago un paréntesis aquí, una alta prevalencia de demencia, ¿sí? Porque digo paréntesis? Pues digamos que la línea de investigación del doctor Ibáñez va muy de la mano con todo lo que tiene que ver con las condiciones de demencia y la demencia es una enfermedad que se presenta bastante eh, en Latinoamérica. Entonces digamos que él la toma un poco de ejemplo para ver cómo en una población particular pues digamos las condiciones que exige el COVID pues van a ser aún más exigentes. A menudo se descuida, digamos, un poco el impacto devastador del COVID-19 para las personas no solo con demencia, sino para sus cuidadores y las personas desfavorecidas, que lastimosamente en Latinoamérica es una población bastante alta. A medida que los sistemas de salud se abruman, el acceso a los programas de atención, ¿sí? en general, se vuelven aún más restringidos y caóticos. Implementar, por ejemplo, el distanciamiento físico en personas con demencia, pues es más difícil. La combinación de trabajo reducido, la cuarentena y las diferentes dinámicas, ya sea familiares, estudiantiles, laborales, a la que el COVID-19, digamos, nos obliga a estar, pues van a ser aún más complejas en las condiciones normales de vida que tenemos en Latinoamérica. ¿sí? Eh, para hablar un poco, por ejemplo, de demencia, hay comorbibilidades asociadas eh, como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades cerebrovasculares que se van a afectar aún más con las condiciones del COVID, ¿sí? Las respuestas, por ejemplo, inflamatorias provocadas por la infección pueden desencadenar mecanismos de neurodegeneración a largo plazo. Y aquí, por ejemplo, eh, un ejemplo, valga la redundancia que se me escapó en la, en la pregunta anterior y es, eh, por ejemplo, una condición poco conocida aún relacionada con la pandemia de gripe de 1918, la llamada gripe española, fue una condición en los pacientes de parkinsonismo posencefálico, ¿sí? que tenía degeneración de la sustancia negra y presencia de ovillos aún sin placas seniles, ¿vale? Entonces vemos cómo a partir de una condición, una enfermedad que en este caso fue una especie de gripe, pues digamos en años posteriores, muchos años después, los pacientes desarrollaron una enfermedad eh, neurológica bastante grave. Entonces, digamos, eso nos da un poco de idea, bueno, qué puede suceder con el COVID y cómo tenemos que prepararnos para ello. La atención médica en nuestra región, pues ya era precaria antes de la pandemia, ¿vale? Con un gasto, por ejemplo, aquí para hablar de cifras que comprende normalmente solo una cuarta parte de la tasa promedio de los países europeos o de Estados Unidos y las necesidades de salud, eh, pues están descubiertas de los servicios de seguros en su mayoría, hay una distribución desigual en áreas rurales y urbanas, y también una gran diferencia entre servicios públicos y servicios privados. ¿sí? Alrededor, por ejemplo, de la, del 30% de la población latinoamericana carece de acceso regular a servicios de salud, y el número, por ejemplo, de camas en hospitales es muy pequeño con respecto al número de población. Según la Organización Panamericana de la Salud, aquí ya para terminar, eh, los países latinoamericanos, latinoamericanos no brindan respuestas básicas a la pandemia, ¿sí? incluyendo, por ejemplo, las pruebas masivas y las generalizadas con aislamiento activo, las unidades de cuidados intensivos e intermedios, los ventiladores y el oxígeno suplementario eh, pues para las personas ya en estados críticos, y el acceso a los tratamientos farma farmacológicos y la protección garantizada para los trabajadores mismos de la salud. Entonces vemos, digamos, como hay una serie de factores muy grandes, ¿sí? Que permiten ver cómo, ya con las dinámicas que tienen nuestros países, pues el COVID sería aún más eh, grave de tratar eh, en nuestra región.
0: Para mí la amistad es la forma más elevada de amor que existe. Obviamente esa frase no es mía, no sé de dónde la saqué, alguien debe haberla dicho. Lo cierto es que estoy de acuerdo con ella y que la ciencia tiene una cantidad de evidencia acumulada sobre el valor de la amistad como una condición sine qua non para la calidad de la salud. De hecho, se ha demostrado que cuanto más integrada esté una persona en una red de amigos, es mucho menos probable que esa persona se enferme. Termina siendo muy importante el capital social que alguien tenga. Va a mejorar más rápido si se enferma o si tiene que recuperarse después de una cirugía y además va a ser más longeva. O al menos eso es lo que muestran los estudios que se han hecho al respecto. Hay unos que a mí me han impactado muchísimo y que han tocado el tema particular de las enfermedades cardiovasculares y de la mortalidad que se ha asociado a ellas. Y se ha visto eh, que recopilando datos de 148 estudios epidemiológicos, que incluían más de 300.000 personas, se pudieron identificar factores que fueran comunes para el incremento en la tasa de supervivencia. Y con eh, algún grado de sorpresa se encontró que los que generaron mayores efectos en esa tasa de supervivencia, efectos positivos, fueron la frecuencia de apoyo social que recibían de otros, que tan bien integrada estaba la persona enferma en una red social, y si la persona dejaba de fumar, uno pensaría, bueno, son dos de tres que son sociales, pero cuando uno piensa pues, en el cigarrillo y en los estudios que han evidenciado cómo el cigarrillo también está muy ligado con lo social, probablemente sean tres razones de tipo social. Entonces nos damos cuenta que nos hemos fijado durante mucho tiempo en cosas que nos tenían muy preocupados por su impacto, como la obesidad, la dieta, el consumo de alcohol, la cantidad de ejercicio que se haga, los tratamientos farmacológicos y qué tan adherida esté la persona a ese tratamiento, cuáles son los factores ambientales que rodean a esa persona, cierto? en el caso de las enfermedades cardiovasculares. Y vemos pues que aunque esas cosas todas tienen un impacto que es importante, que es representativo, realmente ese impacto es menor al impacto que se observó en relación con esto de la red social en las tasas de supervivencia que experimentaban las personas. Ahorita pues estamos experimentando una etapa fuerte de aislamiento social que puede entrar en detrimento en relación con muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles que padece la humanidad, ¿cierto?, y que padecemos acá en Latinoamérica, y entonces pues a mí siempre me entra esa pregunta de cómo esta pandemia ha afectado específicamente, cierto, o este aislamiento social más que la pandemia, nuestro sistema nervioso, nuestra calidad de vida con respecto a lo neurológico.
1: Bueno, aquí podemos nombrar una gran serie de factores, sí, que están relacionados con el aislamiento social, la calidad de vida y su relación con lo neurológico. Pero hay uno en particular que lo encontré en un artículo de Angela Markovich y es que ella nos habla sobre el sueño, ¿sí? sobre cómo el confinamiento por COVID-19 nos ha alterado drásticamente las rutinas diarias. Digamos que una de las principales víctimas ha sido eh, pues el sueño, el cual se ha visto en una disminución drástica en su calidad. Esto tanto en adultos, ¿sí? que uno lo podría explicar un poco como bueno, las rutinas laborales, pero esto mismo, eh, afecta también a los niños y jóvenes que conviven con estos adultos. Y pues lo importante aquí es que el sueño juega un papel crucial en la maduración del cerebro y la falta del mismo aumenta el riesgo de psicopatología, ¿sí? particularmente en la población joven. Una investigación aquí bastante chévere que se hace en aproximadamente unos 450 bebés de 0 y 35 meses y unos 400 niños en edad preescolar de varios países, pero principalmente europeos, y lo que encuentran es precisamente una disminución aguda en la calidad del sueño en ambos grupos, ¿sí? y uno de los factores de riesgo digamos, que se encontró fue el estrés de sus cuidadores, que habían digamos, digamos, cambiado drásticamente sus rutinas debido a las exigencias del COVID. ¿sí? que Las pandemias y las respuestas subsiguientes al confinamiento de, de la enfermedad pueden hacer que las familias y los niños experimenten condiciones estresantes y traumáticas. Y, por ejemplo, Marten y Obradovich afirman que las familias a menudo se contagian entre sí antes de que se diagnostique a un individuo y, lastimosamente, también se contagian mutuamente de miedo. Entonces, aquí ya podemos ver una condición psicológica que hay en esa convivencia, digamos, que aunque es la convivencia familiar que, digamos, venían teniendo desde hace mucho tiempo, ha cambiado ahora bajo la lupa de, bueno, estamos tal vez conviviendo... Con una enfermedad o con una condición, pues que es perjudicial y totalmente peligrosa para nosotros. Volviendo a la idea del sueño, pues dormir bien es esencial para la salud, sí, ya que fomenta el funcionamiento neuronal, el rendimiento cognitivo, los procesos de memoria y la toma de decisiones. ¿sí? En general son un factor de riesgo reconocido para problemas de salud importantes, como los trastornos del estado de ánimo, los trastornos cardiovasculares, la obesidad y la diabetes. Entonces podemos ver que hay una serie de comorbilidades o enfermedades que digamos podemos llegar por la falta misma del sueño y los niños en particular sufren consecuencias para la salud por la falta del mismo ya que por ejemplo un sueño breve, fragmentado o mal elaborado pues puede llevar a condiciones psicopatológicas como las que nombramos en un principio entonces digamos que me pareció bastante interesante hablar digamos un poco sobre el sueño aquí ya que no lo había escuchado mucho eh, antes sino que siempre escuchamos sobre otros factores de alteración entonces pues bueno eso creo que sería para destacar en esta pregunta
0: la ciencia ha hecho cosas maravillosas en relación con proporcionarnos información sobre cómo funciona el cerebro. Sí, sí, sí. Y ahora va a hacer cosas mejores porque está dándole mayor importancia a las neurociencias sociales, a las ciencias cognitivas y nos está permitiendo caer en cuenta de que el cerebro no funciona como un elemento aislado, algo que parece pues tan lógico pero que realmente no ha sido la abordaje tradicional de la ciencia. El cerebro debería ser estudiado como un órgano que está eh, dentro de un cuerpo, que hace parte de un todo, y ese cuerpo está en una interacción, ¿cierto? El cuerpo de ese animal, de hecho es un animal social, altamente y fuertemente atado a eso social, y por lo tanto pues vamos a lograr muchísimos avances cuando podamos comenzar a analizar este cerebro interactuando que es como generalmente lo funciona ¿no? que es como funciona en nuestra vida cotidiana en nuestra vida real entonces eh, hay muchos estudios que nos han mostrado la importancia de ese cerebro en relacionamiento, de ese cerebro en interacción, de ese cerebro atado a lo social, el cerebro del homo sapiens hay estudios análisis longitudinales que han mostrado que el riesgo de morir aumenta en casi un 25% en la próxima década de nuestra vida cuando somos sometidos a periodos de aislamiento social fuertes. ¿sí? También cuando se hacían estudios en parejas que estaban casadas, se revelaba que con la muerte de uno de los dos cónyuges se aumentaba la propia posibilidad de morir en un futuro inmediato en alrededor de un 15 a un 18%. Eso variaba un poco si se trataba de hombres o mujeres, pero se veía pues, este incremento en el riesgo de la muerte. Ahora los estudios pues han cambiado, ya no se habla solamente de esto de las parejas, pues que era algo que era muy propio del estilo de vida, y se ha ido aumentando y avanzando en el estudio de las relaciones y de la diversidad de las relaciones y de la vida en comunidad en general. Entonces se han encontrado efectos similares sobre las tasas de morbilidad con respecto al apoyo social en general. ¿Cierto? unos estudios han encontrado que las posibilidades de volverse una persona obesa o de estar deprimido o por el contrario de mejorar el estado anímico están muy fuertemente influenciadas por lo que pase con los amigos más cercanos entonces el bienestar de las personas parece ser contagioso o al menos eso nos muestran los estudios ¿sí? y esto está mucho más ligado a las personas que tienen una amistad más profunda y que se reconocen eh, ambos individuos como amigos ¿sí? Pues cuando hay reciprocidad hay mayor posibilidad de hacer esas transferencias en sentido positivo o en sentido negativo. ¿sí? Pero en cuanto al bienestar pues se ha visto que también en términos generales sin necesidad de que haya algo que se pueda catalogar como una amistad, vivir por ejemplo rodeado de personas que tengan un grado de bienestar alto y sobre todo alegría manifiesta puede aumentar las probabilidades de que uno module mejor sus estados anímicos. Eso pasa en las vecindades, ¿no? Es mucho más beneficioso para mí tener un amigo eh, o un vecino simplemente o una vecina que estén bien, que tengan cierto grado de bienestar general y eso va a impactar en mi bienestar también. Entonces, eh, a mí me llama la atención esto porque la neurociencia social siempre me ha parecido pues, un campo que es imprescindible para nosotros como animales sociales, comprender sobre todo para las personas que nos gustan las neurociencias, eh, pero yo creo que con esta pandemia realmente puede haberse incrementado un poco más el interés científico alrededor del mundo entero donde estaba bastante abandonado por eh, investigar sobre el aislamiento social y en general eh, trabajar en neurociencias sociales no sé qué crees tú Frankie
1: aquí una respuesta que considero bastante afortunada y es un rotundo sí Digamos que es posible apreciar más profundamente las consecuencias para la salud, tanto de la soledad y el aislamiento social, que digamos se han producido gracias a la pandemia, y según bastantes investigadores, son experiencias perdurables para muchas personas y contribuyentes poco reconocidas a la salud pública. Se entiende por ejemplo que el aislamiento social y la soledad son condiciones muy distintas, pero se ha descubierto que cada una de ellas predice la mortalidad prematura, la depresión, las enfermedades cardiovasculares y el deterioro cognitivo. Las estimaciones de la prevalencia y la distribución del aislamiento social y la soledad varían, posiblemente oscilando entre una de cada seis y una de cada cuatro personas. Y la falta de conocimiento sobre el alcance de estas condiciones indica la necesidad de monitorear la población utilizando métodos estandarizados y medidas validadas. Y es aquí digamos, donde el rigor científico pues, debería entrar en juego de una forma bastante amplia. Está claro que, a pesar de la importancia para la salud pública de la soledad y el aislamiento social, sorprendentemente hay poca evidencia para orientar las estrategias para prevenir o mitigar dichas condiciones. Una consecuencia de esto es que muchos de los innumerables programas que se ofrecen para mejorar la conexión social y el bienestar, aunque digamos tengan buenas intenciones, en realidad tienen un beneficio bastante incierto. Por lo tanto, es fundamental invertir bastante en evaluación de programas. Esta pandemia del COVID, pues, digamos, ha detenido nuestra frenética velocidad de, de la sociedad moderna y ha frenado esa interacción social ilimitada que creíamos tener o que teníamos hasta cierto nivel. Bajo estas condiciones y restricciones sociales, las personas se ven obligadas a reconciliarse con esta aterradora realidad de aislamiento que puede contribuir a la violencia doméstica, a la violencia interpersonal, al aburrimiento y mejor dicho a X y Y condición. Pero probablemente ni la vida ni la sociedad nos habían preparado para esta tarea. La falta de preparación emocional para tales desastres biológicos tienen efectos perjudiciales, ya que esta situación no tiene precedentes pues básicamente en ningún aspecto. Y si los teníamos, no es como que estuviéramos totalmente preparados para ello. También nos hace dar un paso atrás y preguntarnos, ¿el distanciamiento social es solo para una clase social específica? Y digamos que aquí bueno, ya meto un poco lo de clases sociales, pero... Cuando uno se pone a pensar que las comunidades básicas de la vida son escasas, eh, es un mito, por ejemplo, bastante descabellado pensar que el distanciamiento social o la desinfección de manos, eh, de acuerdo a los estándares que nos exige eh, el gobierno o, el, digamos, la política, es un poco irónico, ¿sí? Como ese constructo de soledad va en función nuevamente de los estratos sociales que dan lugar a necesidades psicosociales extremas y totalmente diferentes según las condiciones humanas. Digamos que el primer paso, podríamos hablarlo, es transformar esa soledad que es un poco tortuosa, ¿sí? En una soledad que sea un poco más amigable, ¿sí? Digamos, esa soledad que es llena como de emoción, de terror, de desolación, en una soledad que está más llena de paz y tranquilidad, ¿sí? Es un concepto que tiene esas dos posibilidades bastante amplias y pues bueno, la respuesta podría darse como que la capacidad de estar en paz con uno mismo y eso suena bastante eh, lindo, pero pues es bastante difícil de conseguir, en especial cuando es algo que hemos perdido ¿sí? como humanidad precisamente gracias a las tendencias de la globalización actual.
0: Es cierto que la soledad se ha convertido en un problema de salud pública en todo el mundo y sobre todo en las urbes, donde se ha visto que en las urbes principales del planeta, más del 50% de las personas viven en hogares unipersonales. Entonces esto ha llamado la atención eh, de las personas que están interesadas en abordar y luchar contra este problema que es la soledad generalizada porque también se ha descubierto que esta soledad se va transmitiendo a través de diferentes mecanismos ¿sí? uno de los mecanismos que a mí me llama mucho la atención de transmisión de la soledad son las redes sociales las redes sociales, eh, eh, como usuarios, estamos acostumbrados a convertirlas en un plano de interacción que realmente termina impidiendo la interacción en muchos aspectos. Y curiosamente, el número de personas con las que se hace contacto a través de la red no varía mucho en relación con el número de personas con las que se hace contacto en la vida real y lo que sí hace es disminuir la calidad de las interacciones. Entonces, bueno, hay una serie de factores que podemos profundizar en otros, en otros capítulos ¿Cierto? Que pueden llevar a que la persona termine en este ciclo de soledad. Y una vez solitarios, pues los humanos eh, pueden quedar atrapados en un ciclo psicológico del cual es muy difícil escapar. Entonces... La persona comienza también a pensar o a tener una percepción sesgada de señales negativas y de amenazas sociales que dificulta cada vez más su regreso ¿cierto? a la socialización y todo el tiempo está muy pendiente o en esa expectativa de ser excluido socialmente por los otros y los, lo hemos vivido, muchas personas lo vivimos en diferentes contextos y tal vez ese sentimiento se ha acentuado durante la pandemia ¿sí? de una forma pues completamente consecuente con el aislamiento social no se nos hace raro entonces que la visión sesgada del mundo pueda conducir a las personas a un incremento en las tasas de suicidio ¿sí? porque eh, hay un peligro constante en relación con la interacción y la dependencia aumenta a pesar de que aumenta el aislamiento aumenta también la dependencia entonces se han hecho estudios que han tratado de mostrar pues, cómo el riesgo de morir eh, aumenta pero también cómo el riesgo del suicidio se puede incrementar yo no sé si nos puedes contar un poco sobre cómo ha sido esta relación entre el suicidio y el aislamiento social durante la pandemia por COVID.
1: Bueno, esta es una pregunta bastante compleja si pensamos en que no solo son las víctimas directas del virus, sino también estas víctimas indirectas eh, causadas por el impacto social del mismo, ¿sí? Digamos que la ansiedad, el miedo al contagio, el aislamiento, la incertidumbre, el estrés crónico y las dificultades económicas pueden conducir al desarrollo o de exacerbación de trastornos depresivos, ansiedad, uso de sustancias y otros trastornos psiquiátricos en poblaciones vulnerables. Y todos esos factores están relacionados de alguna forma con el suicidio. Desde una perspectiva de prevención, es un poco preocupante que el enfoque de salud pública más importante para el COVID sea precisamente el distanciamiento social. Vemos que la ansiedad y el miedo al contagio durante la crisis del COVID pueden estar relacionados con la incertidumbre, el miedo a lo desconocido y todas estas historias que provocan pánico en redes sociales y en medios de comunicación tradicionales. La exposición repetida a los informes sobre la crisis pues pueden intensificar aún más los síntomas de la ansiedad. ¿sí? La preocupación y el miedo causan varios síntomas mentales y físicos y pueden conducir al desarrollo de trastornos de ansiedad, depresión, y volvemos aquí a lo que ya habíamos nombrado anteriormente, los trastornos del sueño. Estudios sugieren que las relaciones entre el insomnio y la depresión y el insomnio y la ansiedad son bidireccionales y los trastornos del sueño pueden decantar o convertirse en un factor de riesgo independiente de comportamiento suicida. La incertidumbre, especialmente la económica, está asociada con los trastornos relacionados con el estrés y el suicidio. Se ha demostrado que la incertidumbre es un estado aún más estresante que saber realmente que va a pasar algo malo y está asociada directamente con la depresión y la ansiedad. Los, eh, las medidas necesarias para contener el virus, incluido el autoaislamiento de trabajadores y consumidores, el cierre de plantas, tiendas, eventos deportivos, entrenamiento, etc., eh, pues son perjudiciales en general para la economía. E históricamente las recesiones económicas se asociaron con trastornos de salud mental y suicidio. El declive económico durante y después de la pandemia del COVID probablemente tendrá un efecto poderoso y dañino en la salud mental y dará como resultado un aumento en la prevalencia de trastornos psiquiátricos y comportamiento suicida. Es importante entonces señalar que los problemas económicos además pueden reducir el acceso al tratamiento psiquiátrico. Finalmente las experiencias estresantes como conocer el diagnóstico mismo del COVID, el miedo a infectar a otros, los mismos síntomas de la enfermedad, estar hospitalizado sin saber digamos, hasta qué fecha y pues, la admisión a una, a una unidad de cuidados intensivos pues, son digamos, conductores de un desarrollo bastante amplio de trastornos de ansiedad, de depresión, de estrés postraumático y finalmente pues puedan decantar todos estos ideaciones suicidas.
0: Este es uno de los temas que da para hacer muchísimos capítulos de podcast, así que si alguna persona que escucha esto en cualquier momento tiene alguna pregunta específica o quiere que se hable de algún otro tema en el podcast o quiere participar en el podcast, puede contactarnos a través de Instagram Suárez 96 linaencefalina. Estarán para ustedes. Recuerden que este es un podcast que tiene en la voz Alina Becerra, hoy invitado Frankie Acosta y en la producción a María Camila Suárez. Encefalina.